2: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités en langue française sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. La mise en onde est entre les mains de Tidi Mello. Tout de suite, voici ce qui fait les grande ligne de ces magazines. Célébration de la journée de la jeunesse ce lundi au Cameroun, le président Paul Biya promet la création de 500 000 emplois. La rébellion tchadienne de l'UFR ne s'avoue pas vaincue malgré selon elle la reddition de plusieurs de ses membres au Comores. La Cour suprême a validé 13 candidats à la présidentielle sur les 20 dossiers déposés. Voilà pour les grands titres. Place à présent à Pamela Koumba pour le bulletin d'information. Je vous retrouve tous juste après pour la suite de ce magazine.
3: Merci Guillaume et bonjour à tous. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a pris la tête de l'Union africaine pour un an. Il a axé sa présidence sur le développement des infrastructures, l'accélération de l'entrée en vigueur de la zone libre-échange continentale africaine et la création des emplois aussi pour la jeunesse du continent. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa devient le premier vice-président de l'organisation panafricaine et le président congolais démocratique Félix Jusekedi, deuxième vice-président. Le président du Niger Mahamadou Soufou, est le troisième vice-président et le Rwandais Paul Kagame, qui a passé le flambeau à son homologue égyptien al Sisi, occupe désormais le poste de quatrième vice-président et rapporteur de l'Union africaine. Abdel Fattah al-Sisi a promis que l'Égypte fera tous les efforts nécessaires pour la réforme structurelle et financière de l'Union africaine, initiée par son prédécesseur. En République démocratique du Congo, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre dernier appelle à refaire les élections. Martin Fayoulou prévoit un délai de six mois pour organiser des nouvelles élections alors que ses voies de recours sont épuisées dans son pays, la République démocratique du Congo. Martin Fayoulou a donc fait appel à l'Union africaine afin de créer un comité spécial pour la vérification de la vérité des urnes. Celui qui conteste toujours la victoire du président congolais démocratique Félix Tshisekedi a ainsi saisi les chefs d'État et de gouvernements africains réunis à Addis Abeba pour le 32e sommet de l'Union africaine afin de lever le voile sur les dernières élections générales de son pays. Cet appel est tombé dans des oreilles de sourds puisque Félix Tshisekedi a été désigné deuxième vice-président de l'Union africaine. Les réactions ont fusé ce lundi après l'annonce officielle du président algérien Abdelaziz Bouteflika de briguer un cinquième mandat. Le président cloué sur une chaise roulante depuis son AVC en 2013, faisant de très rares apparitions publiques, s'est prononcé par communiqué de presse. Le parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale, a salué la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, ajoutant que son programme renfermait une vision claire et précise de la prochaine étape. Réagissant à l'annonce de la candidature du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, le parti d'Ali Benfis, Talai El Ouria, parle d'une violation caractérisée de la constitution algérienne. Il estime que le pouvoir en place a pris une décision irresponsable, susceptible d'enfoncer davantage l'Algérie dans la crise politique, économique et sociale qui l'arrange. Le quotidien français Libération a quant à lui titré, je cite, « C'est la fin d'un faux suspense. Pour les Algériens, c'est tout, sauf une surprise dont ils semblent s'accommoder, faute de mieux. » Et on se rend maintenant au Cameroun, où ce 11 février a été marqué par la célébration de la fête nationale de la jeunesse. Comme à l'accoutumée, la veille, le président Paul Biya a fait son discours à la jeunesse en promettant des lendemains meilleurs. Il faut rappeler qu'en 2018, Paul Biya avait annoncé la création de 500 000 emplois et à ce jour, ses détracteurs affirme que rien n'a encore émergé alors que son discours à la jeunesse du jour était marqué par les actions mises en œuvre par le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique pour améliorer les conditions d'existence des jeunes Camerounais. Au Comore, l'actualité du jour était marquée par la section administrative de la Cour suprême qui a statué sur la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 24 avril. 13 candidats ont été donc retenus sur les 20 dossiers soumis. Selon les analystes politiques, c'est sans surprise que l'honorable député de l'opposition, Ibrahim Mohamed Soulé du Joua et, et Mohamed Ali Soualil de l'UPDC, ont été écartés de l'échéance électorale. Ces deux candidats, considérés comme de gros calibre dans l'opposition, ont été rejetés pour vice procédure en ce qui concerne Ibrahim Mohamed Souley. Il aurait été investi par le secrétaire général adjoint de son parti au lieu du secrétaire général, tandis que Mohamed Ali Soualil n'a pas déclaré tout son patrimoine. Page santé pour clore ce bulletin. Médecins sans frontières a déclaré que la fièvre hémorragique d'Ebola a franchi la barre de 500 morts en République démocratique du Congo. Le nombre de cas en plusieurs endroits du nord kivu est monté en flèche, selon le rapport de Médecins sans frontières qui précise qu'au cours des six derniers mois, au moins 785 personnes ont été affectées, dont 502 sont décédées. Des pays voisins comme le Soudan du Sud, l'Ouganda et le Rwanda sont en alerte.
2: Rebonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par l'Algérie où le président Abdelaziz Bouteflika briguera un cinquième mandat lors de l'élection présidentielle du 18 avril prochain. C'est ce qu'a annoncé dimanche la présidence algérienne à travers un communiqué diffusé sur les médias sociaux. Pamela Koumba nous en parle.
3: C'est officiel depuis dimanche. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, et considérablement diminué par les séquelles d'un accident cardiovasculaire, AVC en sigle, et candidat à sa propre succession. Le président sortant n'a plus fait de discours en public depuis 2013, et n'apparaît d'ailleurs que très rarement. C'est donc à travers un communiqué médiatique qu'il a officialisé sa candidature. Depuis plusieurs semaines, ses soutiens préparaient déjà l'opinion nationale algérienne et internationale, en le présentant comme le candidat idéal du FLN, le Front de Libération Nationale, dans le cadre de cette élection du 18 avril. Et c'est samedi, lors d'un grand meeting de pré-campagne, réunissant des milliers de personnes, que le parti au pouvoir, depuis l'indépendance, l'a désigné. Abdelaziz Bouteflika entend clôturer son mandat par une conférence nationale inclusive, qui arrimera l'Algérie vers la modernité et surtout une réconciliation totale et globale. L'histoire retiendra qu'Abdelaziz Bouteflika avait hérité d'une Algérie consumée par une décennie de feu et de sang. Il avait consacré presque ses deux premiers mandats à éteindre ce feu de la fitna et d'une guerre fraticide qui avait failli emporter dans son sillage l'Algérie en tant qu'État et République. Abdelaziz Bouteflika a la santé précaire, il est paralysé et quasiment muet alors que ses partisans tablent sur un bilan assez positif. Abdelaziz Bouteflika a pu relancer l'économie du pays, laquelle avait souffert de la crise politique mais aussi de la baisse des prix du pétrole à la fin des années 1990, affirment ses partisans. Et c'est sous l'ère Bouteflika que le métro est sorti du tunnel. Lancé en 1980 par le défunt président Chadli Benjedid, il aura fallu attendre la venue d'Abdelaziz Bouteflika pour que le métro voit la lumière du jour en 2011. Idem pour le tramway qui a été réhabilité par Abdelaziz Bouteflika, l'industrie automobile a également fait ses premiers pas sous l'ère Bouteflika. Et aujourd'hui, plusieurs marques de voitures sont installées en Algérie en entendant que le taux d'intégration soit augmenté afin de pouvoir produire une voiture 100% algérienne. L'autre grandiose projet du président Abdelaziz Bouteflika, c'est sans doute ce qui a été réalisé dans le secteur de l'habitat, au dire de ses partisans. Plus de 5 millions de logements ont été réalisés à travers plusieurs formules, allant du logement rural au logement social. Outre ces réalisations, soulignées par les partisans du président Abdelaziz Bouteflika, on se demande si toutefois le président a les capacités et les facultés nécessaires pour gérer le pays. Il s'exprime difficilement et fait régulièrement des séjours à l'étranger pour des contrôles médicaux. Il faut ajouter que déjà en 2014, Abdelaziz Bouteflika était un candidat invisible. Il avait brillé par son absence à tous les meetings de campagne et le même scénario semble être mis en place pour son éventuelle réélection lors de cette présidentielle du 14 avril. Pamela Kumba pour Channel Africa.
2: Autre chose à présent, le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sissi a officiellement pris la présidence tournante de l'Union africaine lors de la cérémonie d'ouverture du 32e sommet prévu pour durer deux jours. Après une présidence extrêmement active du Rwandais Paul Kagame placé sous les sceaux des réformes, son successeur égyptien devrait axer son action sur la sécurité, le maintien de la paix et la reconstruction post-conflit des questions étroitement liées au thème de l'Union africaine, choisie pour 2019, année de réfugiés rapatriés et personnes déplacées. Malgré la quête d'influence de l'Égypte, les observateurs n'attendent toutefois pas de ces pays un mandat aussi actif que celui de Paul Kagame, les grandes puissances étant généralement réticentes à une Union africaine trop forte ou trop intrusive. Le président égyptien s'est engagé à poursuivre certains efforts déployés par son prédécesseur, à commencer par l'entrée en vigueur de la ZLEC, un des projets clés de l'Union africaine pour renforcer l'intégration du continent. Mais en matière des réformes institutionnelles, processus porté depuis 2016 par Paul Kagame, le départ de ces derniers qui avaient profité de sa présidence pour placer la question en haut de l'agenda se fera particulièrement sentir. Si l'Égypte a assuré publiquement être engagée dans le processus de réforme, l'instauration d'une taxe de 0,2% sur les importations permettant d'assurer l'indépendance financière de l'Union africaine, dont plus de 54% du budget 2019 va provenir des donateurs étrangers, pourrait ne pas passer les réticences des États d'Égypte en tête. Un fonds pour la paix lancé en novembre, destiné à financer les réponses aux crises sur les continents, avant qu'elle ne dégénère en conflits ouverts, est désormais dotée de 89 millions de dollars fournis par 49 pays. C'est ce qu'a annoncé le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Une somme bien loin pour l'heure de l'objectif final de 400 millions de dollars. Paul Kagame a terminé son mandat sur une fausse note à la mi-janvier dernier après avoir demandé au nom de l'Union africaine la suspension de la proclamation des résultats de la présidentielle de décembre en République démocratique du Congo entachée selon lui des doutes sérieux. Les résultats avaient finalement été validés par la Cour constitutionnelle congolaise et salué par les poids lourds du continent dont l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Égypte. De son côté, Amnesty International a exprimé ses craintes en ce qui concerne l'impact de la présidence du président égyptien sur les mécanismes d'évaluation des droits humains en Afrique, accusant l'Égypte d'avoir mené ces dernières années des attaques politiques haineuses contre la Commission africaine des droits de l'homme et de peuples. Une campagne de réconciliation nationale est en cours depuis le week-end dernier en République démocratique du Congo. La campagne menée par la société civile de ce pays vise à amener autour d'une même table les acteurs des différentes tendances pour rechercher plus d'harmonie après les élections présidentielles et législatives de décembre dernier. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamwindi.
5: La campagne en cours ici en République démocratique du Congo a été lancée justement après un atelier qui a réuni différentes structures de la société civile de ce pays. Un atelier au cours duquel les participants ont discuté de l'éducation à la culture de la démocratie et de la paix ici et ont exprimé le besoin d'une harmonie après les élections qui ont eu lieu en décembre dernier. Cette campagne de réconciliation qui doit couvrir toute l'étendue du territoire national permettra d'aboutir au développement du pays car, sans la paix, il n'y a pas moyen de parvenir à un développement durable. C'est en tout cas ce qu'a expliqué le coordonnateur de la société civile, Jean Bosco Pouna.
1: Selon la campagne de la réconciliation nationale, il faut déjà dire que euh, cette campagne commence aujourd'hui. Nous avons besoin d'une certaine harmonie à la suite des élections qui se sont déroulées euh, de manière pacifique et civilisée. Nous avons un nouveau président de la République, nous aurons un nouveau gouvernement. Et donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir dire au peuple que nous devons nous réconcilier entre nous, nous devons nous réconcilier avec les acteurs politiques pour booster le développement. Parce que lorsque le pays sera en paix, il y aura moyen de pouvoir à booster le développement. Mais par ailleurs, les attentes de la population sont très fortes. Nous avons identifié différents secteurs pauvres, notamment l'éducation. Nous tous nous avons suivi la promesse du chef de l'État à la nation, d'accorder la gratuité de l'enseignement. Mais nous sommes rentrés également pour voir un peu ce que se passe au niveau de la santé, de l'énergie, etc. Nous nous rendons compte qu'il n'y a pas assez de budget à louer à ces différents secteurs pauvres. C'est une question que nous allons devoir examiner au niveau de la santé civile, la RDC. Nous Nous avons fait des recommandations que nous allons faire parvenir aux autorités pour que demain, l'espoir qui a été suscité à travers les élections, à travers les nouveaux hommes qui prennent le pouvoir, soit
5: cristallisé au niveau de notre peuple. La campagne de réconciliation nationale que mène la société civile intervient justement au moment où elle exige sa représentation à hauteur de 20% au sein du gouvernement attendu ici. La coalition de la société civile pour le changement qui lève le temps contre toute cette pratique du tribalisme et du népotisme rappelle que la structure a droit à un certain nombre de postes lui reconnus car les différents accords signés ici reconnaissent trois composantes. Il s'agit effectivement de la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile. La coalition devait déposer un document dans ce sens au cabinet du président de la République. Comme l'affirme Joseph Sagapé, il est porte-parole de la coalition de la société civile pour le changement.
1: Il y avait déjà un document qui était préparé, considéré maintenant comme rapide parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments qu'on a eu à amener et à intégrer. Le document sera déposé. Auprès du cabinet du chef de l'État lundi. Et nous pensons déjà que nous venons de commencer une bonne ère de la société civile où nous bannissons les tribalismes, les népotismes, les comportements qui, est des fois, frustrent des gens qui pensent qu'il n'y a que eux. Mais aujourd'hui, ça a été démontré vraiment que la société civile aujourd'hui est unie. Donc vous comprendrez que aujourd'hui on ne parle pas. Que de l'unité de la société civile qui est dans ses droits parce qu'il a comme recommandation les 20% des postes que l'on nous doit. Il y a eu l'accord de Paris, l'accord de Cotonou et nous sommes allés même jusqu'à San City où on reconnaît les trois composantes, c'est-à-dire la majorité, l'opposition
5: et la société civile. Plus de deux semaines après l'investiture du président élu Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, ce sont les tractations qui se poursuivent pour la nomination d'un informateur chargé d'identifier la majorité parlementaire. C'est de cette majorité que le chef de l'État devra désigner un premier ministre qui doit diriger le gouvernement selon la constitution encore ici en République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamoizé pour Canal Africa Kinshasa
2: Merci Jean-Noël Bamoizé En République centrafricaine, les contenus de l'accord de paix conclu à Khartoum est signé le 7 février dernier par les gouvernements et les groupes armés qui contrôlent la majorité du territoire a été publié le week-end à Bangui. Les signataires de cet accord se sont engagés entre autres à la mise en place d'une commission justice, réparation, réconciliation ainsi que la réintégration des chefs des groupes armés. Selon les présidents de l'association des victimes des événements de 2012-2014, les combattants ne seront pas poursuivis puisque bénéficiant de la présomption d'innocence. Suivant Hervé Séverin lidama au micro de Chanceline quoi
6: Les points qui nous concernent beaucoup plus, c'est sur la cohésion sociale, l'accès à la justice. Et ce sont ces points-là que nous avons prêté beaucoup plus d'attention.
0: Et selon les contenus de l'accord signé euh, le 7 février, euh, le président de la République centrafricaine devrait immédiatement euh, mettre en place un gouvernement inclusif. Est-ce que cela est déjà fait
6: En termes de l'inclusivité là, dans le gouvernement actuel, il y a sept membres des groupes armés dans le gouvernement. Il y en a qui sont à la primature, il y en a qui sont à la présidence de la République, il y en a qui sont des chargés de mission ils sont pleinement dans le gouvernement et ce sont les représentants de ces organes, les 14 groupes armés. Là. On est en train de mettre en place euh, un, ce qui existe déjà, mais on est en train de, de, de rendre ça officiel.
0: Mais que dites-vous euh, de l'idée d'une commission justice, réparation et réconciliation qui doit être mise en place dans un de l'eux de 90 jours Oui,
6: cette commission, c'est la commission là qui va travailler sur l'aspect l'accès à la justice pour les victimes. Cette commission travaillera pour que nous puissions connaître la vérité, la vérité de tout ce qui s'est passé
7: euh,
6: au cours de la crise centrafricaine. C'est à cette commission-là qu'on pourra ressouder les liens qui sont entre le comité et qui sont entre la communauté avant l'avenir de la crise.
0: Selon les contenus de l'accord, euh, le signateur s'est engagé de mettre en place euh, des unités mixtes de sécurité pour une durée euh, de 24 mois, composées de soldats, des combattants, des groupes armés, et ayant suivi une formation euh, adéquate de deux mois. Quand est-ce que cette unité mixte sera euh, mise en place en République centrafricaine?
6: Vous voyez, ça rentre maintenant dans le processus de DDRR, le okay. comité qui doit travailler pendant les 24 mois-là. Ça c'est l'application, la mise en pratique du programme DDRR. Okay. Il y a certains éléments armés que de bonne moralité et on doit tenir compte. Ceux qui doivent travailler avec la communauté internationale, c'est des gens qui n'ont pas les mains salis. Ceux qui peuvent collaborer facilement avec la communauté nationale et internationale, c'est ceux-là qui vont euh, travailler ensemble dans ce comité pour sécuriser les couloirs de transhumance, parce qu'eux, ils seront beaucoup plus impliqués.
0: Vous avez mentionné le DDR. Euh, donc, euh, si je comprends bien, euh, deux soldats et des combattants des groupes armés, avant de les impliquer euh, dans l'armée euh, centrafricaine, ils devront normalement passer euh, au désarmement et la réinsertion, Ce qui est le DDRR.
6: Et, et les 24 mois d'actualité rentrent dans ce processus.
0: Ça, ça entre dans ces processus où ils devront d'abord passer par le DDRR avant de les impliquer dans l'armée centrafricaine.
6: Pas dans l'armée centrafricaine, l'armée, le recrutement dans l'armée, ça sera fait d'une autre manière, ça sera la communauté internationale, la MINUSCA et autres, c'est eux qui vont maintenant travailler pour la sélection. La sélection, ce n'est plus, ça ne se passe pas comme auparavant, ça sera par région et il y aura la communauté internationale qui va accompagner le gouvernement dans la sélection. Mais ce travail-là, c'est pour les armées, et mobilisées, enlever l'arc des petits calais qui circulent partout dans, dans le pays.
0: Les contenus de l'accord ne parlent pas de l'amnistie réclamée par euh, le chef euh, des groupes armés, mais elle donne au contraire le pouvoir discrétionnel au président de la République centrafricaine. Autrement dit, euh, le chef de l'État euh, a le plein pouvoir de décider de poursuivre certains leaders des groupes armés. Est-ce que cela rassure les combattants de, de chefs des groupes armés
6: mais actuellement, eux ils bénéficient de la présomption d'innocence du gouvernement. Il y a aussi le dialogue qui a été fait. C'est ensemble avec la communauté internationale. La communauté internationale lutte contre l'impunité. Comment est que vous voulez que la communauté internationale qui lutte contre l'impunité puisse offrir l'opportunité à des rebelles ou à des chefs d'armée qui ont commis des exactions d'avoir euh, une bénédiction de la communauté internationale pour les grâces? Non, il n'y aura pas d'amnistie, mais... Pour l'instant, comme ils bénéficient de la présomption d'innocence, ils ne seront pas poursuivis.
2: L'armée tchadienne a annoncé samedi avoir capturé plus de 250 terroristes, dont quatre principaux chefs, après qu'une colonne de rebelles est entré au Tchad depuis la Libye. L'état-major a aussi assuré que plus d'une quarantaine de véhicules ont été détruits, plusieurs centaines d'armes saisies et que le ratissage continuait dans la région de Lendi, dans le nord-est tchadien frontalier de la Libye et du Soudan. Une capture qui confirme bien la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme qui parle plutôt d'une reddition des rebelles. On écoute Mahaman Nour, le président de la CTDDH. Cette nouvelle est, est vraie, mais il, a, il faut nuancer
8: ça parce que ce n'est pas des, des prisonniers capturés sur le champ de bataille en tant que tel, non. La colonne, leur colonne, quand elle est entrée dans le territoire euh, tchadien en profondeur, elle avait été bombardée à plus de six reprises par euh, l'armée de l'air euh, française. Et donc, euh, ils ont euh, subi des pertes euh, énormes, ce qui a euh, annulé leur capacité de, 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 d'opération. Et comme ils ont beaucoup de blessés et qui sont très loin de leur base arrière, leur commandement leur aurait euh, demandé d'aller avec... Euh, ils ont eu de très nombreux euh, blessés. Leur commandement leur a simplement dit d'accepter d'être arrêtés comme prisonniers par les forces euh, du président euh, de par euh, l'armée de Lille, pour permettre justement à ces prisonniers, à ces blessés, d'être soignés. Ça, c'est des sources que nous avons euh, qui sont proches des rebelles, Donc, euh, vous vous devrez avoir constaté qu'il n'y a eu aucune perte humaine du côté de l'armée euh, gouvernementale, simplement parce qu'il n'y a, y a pas eu de combat au sol. C'est ça la vérité. Donc les 250 personnes se sont bien ralliées au régime pour permettre à leurs très nombreux blessés, il si y a à peu près une centaine, hein, pour euh, permettre à ces prisonniers, à ces blessés d'être soignés.
2: Donc, vous confirmez l'annonce de l'armée tchadienne qui a dit avoir oui. capturé 250 rebelles. Voilà. L'armée a fait aussi état de quelques véhicules qui ont été saisis, une quarantaine de véhicules, plusieurs centaines d'armes saisies. Tout cet arsenal a été montré à la télévision nationale tchadienne.
8: Absolument, absolument. et Tout ça, c'est réel. Mais euh, ce n'est pas très glorieux pour, pour l'armée nationale parce que en fait, euh, c'est des gens qui étaient déjà euh, désespérés, qui ont vu leur capacité d'opération complètement anéantie et qui n'ont d'autres ressources que de venir se rallier aux, aux forces gouvernementales afin de permettre à leurs prisonniers, à leurs blessés de survivre. C'est ça, qui se sont à peu près sacrifiés pour leurs prisonniers.
2: Et pour l'heure, euh, il n'y a plus eu de combat au sol Il n'y a jamais non, eu de combat au sol
8: Non, non, non. non. Il n'y a jamais eu de, de, de combat au sol. Ça, nous le confirmons. Et l'état-major même, euh, certains membres de l'état-major le reconnaissent.
2: Mais comment réagissez-vous par rapport à cette divergence des vues au sein de la population tchadienne qui condamne finalement ces raids de l'armée française sur les rebelles pour dire que mmh. ces conflits seraient un conflit tchado-tchadien
8: Oui, euh, tout à fait. D'ailleurs, nous-mêmes, nous nous avions euh, sorti, nous avons publié un communiqué de presse pour condamner cette attaque euh, de l'aviation française, parce que euh, l'opération qui est là, on ne peut pas se prévaloir de, de, des accords de défense entre le Tchad et la France, parce qu'il n'y a pas d'agression extérieure. Ces accords ne sont opérants qu'en cas d'agression extérieure. seulement. Or, ça, c'est des rebelles reconnu, et la France n'a pas euh, assimilé comme elle euh, s'est mêlée, c'est-à-dire qu'on comprend qu'elle protège tout simplement le régime de M. Idriss Déby. Et elle contribue de façon indirecte à la pérennisation de la souffrance. C'est peut-être parce que, du gar à, à cette gouvernance que M. Dédit
1: complètement calomnieux. Vous écoutez Parafina, un
2: programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, ou par SMS 27 833 81 56
7: 59.
2: Place à présent à Chanceline Louraqua qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
0: Merci Guillaume Kabisoso et bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin économique au Mali. Dans un avis d'appel d'offres, l'agence UMOA titre annonce ce lundi que l'émission d'obligatoire assimilable du trésor par adjudication sera lancée le 13 février prochain pour une durée de 12 mois. Les pays vont émettre en effet des bons sur le marché des titres publics de la zone UMOA pour essayer de lever un montant de 20 milliards de francs CFA. La valeur nominale unitaire de cette opération est fixée à 1 million de francs CFA avec échéance au 12 février 2020, l'émission vise à mobiliser l'épargne de personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture de besoins des financements du budget 2019 du troisième producteur d'or en Afrique. Notons que 25% du montant mis en adjudication est offert sous forme d'offres non compétitives et réservées aux spécialistes en valeur du trésor habilités de l'État du Mali. Au Nigeria, des bailleurs de fonds internationaux ont conclu un accord de 30 milliards de dollars le week-end à Lagos avec le gouvernement afin de relancer les exportations. Au rang des bailleurs, nous citons la Banque africaine d'export-import, Africa Finance Corporation, la Banque africaine de développement, la Banque of Industry et la Nigérienne Sovereign Investment Autorise Le président Muhammadu Bouhari qui présidait la cérémonie au palais présidentiel a clamé l'ambition du pays de diversifier ses sources de revenus. Il est question dans les six ans à venir de porter à 20% du produit intérieur brut la part de l'industrie manufacturière de créer 1,5 million d'emplois et de générer de recettes de 30 milliards de dollars. Le Nigeria compte atteindre cet objectif en rendant effectifs les fonctionnements des zones économiques spéciales comme à Enimba. Les Togo espèrent créer 500 000 emplois durables d'ici trois ans dans le cadre du plan national et du développement. Edmo Komlan, Amoussou, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, n'en doute pas. C'est certes très ambitieux, mais c'est réalisable, a-t-il confié. L'Agence nationale pour l'emploi va accompagner le pouvoir public pour identifier le métier porteur et proposer des formations adaptées. L'Agence prévoit également de développer les activités logistiques, l'agrobusiness, l'industrie manufacturière et extractive. Passons au Niger, les échanges commerciaux des janvier à décembre 2018 entre le gouvernement et la Chine ont plafonné à 287,3 millions de dollars, soit plus de 170 milliards de francs CFA. En hausse des 45,9% en glissement annuel, ces données sont en faveur du Niger qui a exporté vers la Chine des produits d'une valeur de 171,1 millions de dollars, soit 96,6 milliards de francs CFA. L'empire du millier a, quant à lui, expédié vers le Niger des biens estimés à 116,2 millions de dollars, soit 65,6 milliards de francs CFA. soit une balance commerciale excédentaire en faveur du niger de 54,8 millions de dollars ou environ 40 milliards de francs cfa parmi les produits nigériens exportés ou réexportés vers la chine l'on peut notamment citer le minéré d'uranium ou des et leur concentré ainsi que des produits agricoles sésame gomme arabique cuir et peau. Le Niger fait ainsi partie de 15 pays africains ayant enregistré de gains dans leurs échanges commerciaux avec la Chine en 2018. Dans ces tableaux figurent également l'Angola, l'Afrique du Sud, les Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la Zambie, les Gabons, la Libye, la Guinée équatoriale, les Soudans du Sud, la Guinée, les Zimbabwe, l'Érythrée, la Namibie et la République centrafricaine. Nous terminons par cette nouvelle. Le Fonds monétaire international alerte ce lundi sur l'envolée de la dette publique de plusieurs pays du Golfe. Alors que les monarchies du Golfe tirent encore majoritairement leur richesse des exportations des gaz et des pétroles, les Fonds monétaires international s'inquiètent de leur niveau d'endettement. En cause, la chute des cours du baril en 2014, des économies locales pas assez diversifiées, et des États qui ne regardent pas la dépense dans un contexte géopolitique tendu.
2: Au Comor, la Cour suprême a validé 13 candidats présidentiels sur les 20 dossiers déposés. L'honorable député de l'opposition Souley Mohamed Ibrahim est parmi les candidats rejetés. Il a réagi en remettant en question la transparence de la Cour suprême de son pays. Il est au micro de Pamela Kumba.
9: Comme vous le savez, la paix que nous avons connue dans notre pays est issue de l'accord de, de, de Fomboni de 2001 qui a instauré une tournante qui permettait une alternance paisible dans le pays. Parce que comme on savait que le président n'avait droit qu'à un seul mandat, les chefs d'État n'avaient pas besoin de tripatouiller la Constitution afin de se maintenir au pouvoir. Ce qui fait que notre objectif principal avant tout, c'est d'essayer de ramener euh, cette cette tournante à nouveau. Vous avez vu que depuis le 12 avril, euh, date à laquelle la Cour constitutionnelle a été été supprimée, la Cour constitutionnelle est devenue une cour supprimée et remplacée par une Cour suprême, des troubles ont commencé dans le pays des troubles qui ont, qui, qui ont provoqué des morts dans le pays. Dans son nouveau rôle de juge du contentieux électoral, doit être, euh, doit être euh, organisé par une nouvelle loi organique qui doit définir les compétences, mais aussi la composition de cette Cour suprême. Or, aujourd'hui, on le sait très bien, il n'y a pas eu de vote de l'organique qui fixe le, 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 le fonctionnement ou qui fixe le, le règlement intérieur de cette Cour suprême. Donc, encore une fois, c'est, c'est le gouvernement, c'est le chef de l'État qui va décider euh, euh, du fonctionnement de cette Cour suprême. Euh, il est dit aussi dans, dans, dans cette nouvelle constitution que euh, le, le, la loi organique euh, doit aussi fixer les conditions d'éligibilité, une loi organique doit fixer les conditions d'éligibilité du président de la République, or comme vous le savez, on ne nous a pas donné cette latitude à nous parlement. je le dis bien je suis député de la capitale Moroni, en exercice en ce moment, on n'a jamais reçu de texte sur les modalités de déligibilité des candidats à la présidentielle. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai souligné, des candidats ont déposé leur candidature à la Cour suprême, ces candidatures sont examinées par je ne sais pas si c'est la Cour ou si c'est la présidence, et que c'est eux qui peuvent aujourd'hui définir les règles et dire que toi tu es candidat, toi tu ne l'es pas. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est une implication de la communauté internationale pour la sécurisation, je dis bien, pas seulement de l'observation, mais aussi de la sécurisation de ces, de ces élections au cas où, justement, euh, le gouvernement en place ne se donnerait pas le temps et les moyens d'essayer de, 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 de définir des règles qui seraient adoptées par tout le monde, je veux dire adoptées par le Parlement, puisque le temps n'est plus à un référendum, pour, justement, fixer les règles du jeu dans ces élections. Donc, nous comptons beaucoup sur la communauté internationale pour qu'elle puisse... Euh, le, c'est un droit d'ingérence, d'ingérence je ne sais pas si c'est humanitaire pour éviter qu'il y ait des conflits ou une crise à la suite de ces élections. Mais en tout cas, nous implorons et demandons à ce que euh, des règles transparentes puissent être élaborées et appliquées pendant ces élections qui sont prévues euh, le 23 mars pour le premier tour et le 24 avril pour le second tour.
2: Jeunesse, grandes opportunités et participation à la construction d'un Cameroun en paix stable et émergent, c'est le thème de la fête de la jeunesse célébrée ce lundi au Cameroun. La 53e édition de la fête de la jeunesse est l'occasion de consolider l'option plus festive et plus mobilisatrice, a dit le chef de l'État Paul Biya dimanche dans sa déclaration en prélude de cette journée. Le chef de l'État camerounais a même promis aux jeunes la création de 500 000 emplois dans les jours à venir. L'analyste politique Godlove René nous donne son point de vue à propos de cette journée. Il est interrogé par Chanceline Louraqua.
10: Dire ce que j'en ressens, euh, c'est par rapport euh, aux événements qui s'y passent. Je ne sais pas si vous avez suivi, il n'y a pas 4 jours ou 5 jours. Euh, au niveau euh, du marché central de Yaoundé, il y a eu euh, un affrontement. Entre les commerçants, c'est-à-dire les, les commerçants ambulants, le gars qui se débrouille, ça a été tellement euh, sérieux que la police a dû intervenir. C'est déjà un signe que la jeunesse n'est pas tout à fait contente, parce que le pays, d'une manière générale, vit des moments assez euh, douloureux et assez tristes, avec la guerre
7: qui euh, se
10: passe au niveau du nord, avec Boko Haram, avec le nord-ouest et le sud-ouest, avec l'arrestation récemment. Euh, des membres d'un parti euh, qu'on appelle le RNC. Mmh. Et quand on pense aussi à la situation économique globale du pays, les ben jeunes ne peuvent pas être contents. Bon, c'est le sentiment que j'ai euh, d'une manière générale.
0: La première édition oui. de la fête nationale de la jeunesse euh, au Cameroun fut célébrée le 11 février 1966. Oui. Quelle est l'ambiance oui. aujourd'hui à Douala
10: Euh, Je vous dirais que la jeunesse est indifférente. Vous savez, quand les gens n'attendent plus rien de quelqu'un, ils ne sont pas là à célébrer. Il y a peut-être quelques cérémonies euh, officielles organisées, orchestrées par euh, ceux qui sont au pouvoir.
7: Y a-t-il
0: de défilés organisés par la présidence
10: peut-être les sûrement, des enfants des disciples, peut-être des collèges, etc., et sous la férule des gens qui sont au pouvoir et des partis qui sont au pouvoir. Mais je vous le dis, la jeunesse, est dans son tréfonds, est indifférente à cela, à tout ce qui se passe en ce moment.
0: Parmi les promesses faites par le chef de l'État, Paul Biya, dans sa déclaration hier dimanche, dit qu'il compte entreprendre 500 000 emplois. Il semble que ces emplois vont s'ajouter à des emplois créés l'année dernière dans le projet d'infrastructure. N'est-ce pas un bon élan pour une nouvelle année
10: Madame, ce serait euh, un un bel élan. Comme je vous dis, les promesses sont les promesses. hein, Les promesses resteront les promesses. C'est l'année prochaine qu'on verra s'il y a eu quelque chose de concret. C'est un peu comme les promesses qu'il avait faites euh, l'an passé. Euh, Je vous rappelle, madame, hein, juste pour euh, euh, vous rafraîchir la mémoire, vous savez que le Cameroun devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine -hmm. Alors, vous avez suivi le fiasco qu'il y a eu par rapport à ça Vous savez combien euh, cela pouvait générer euh, d'emplois Est-ce que vous savez que même les stades qui devaient être construits n'étaient plus construits par les Camerounais euh, entièrement Il fallait faire venir des préfabriqués Hein, des pays d'Europe, et euh, privant ainsi beaucoup de jeunes Camerounais euh, d'emploi. Alors, vous n'avez qu'à voir c- cet aperçu déjà du Cameroun de ne pas pouvoir organiser cette coupe. Et euh, cette coupe lui a été retirée. Vous pouvez voir l'ampleur des dégâts.
0: Croyez-vous voilà. aux promesses du chef de l'État, Paul Biya, qu'il oui, a fait dans sa déclaration dit, je, hier
10: Je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit, euh, ils surfent euh, sur des généralités et sur euh, des promesses et sur euh, des choses assez vagues. Quand vous vous fixez des objectifs, il faut dire par exemple nous allons faire ceci, nous allons faire cela et après un an ou deux, on peut voir si effectivement cela a été fait. Mais généralement, euh, il s'agit sur des généralité et il n'a euh, rien comme euh, indicatif qui puisse nous dire ce qu'il a promis auparavant a été fait.
2: Le service d'action anti-mines de l'ONU a présenté la semaine dernière son portefeuille d'action pour l'année 2019. Ce portefeuille réunit des demandes d'assistance formulées par deux pays affectés par les mines, soit 19 pays et 146 projets, pour un coût total de 495 millions de dollars. L'essentiel des fonds sont destinés à trois pays, à savoir l'Irak, l'Afghanistan et la Syrie. Au micro d'Alpha Diallo, Agnès Marcalou, directrice
11: du Namasse explique pourquoi. Ce sont des pays qui font face immédiatement aux obstacles posés par la contamination. Vous avez une contamination qui euh, procède des conflits. Grosso modo, il faut garder à l'esprit qu'environ, on va dire 15% en gros, de tout ce qui est utilisé, de tout ce qui est tiré ou largué du ciel dans un conflit, n'explosera pas sous impact, mais explosera euh, à l'avenir quand les gens rentreront chez eux. Et euh, ces pays sont aussi confrontés aux menaces terroristes qui euh, s'expriment par l'utilisation d'engins explosifs improvisés. Euh, qui euh, tue les gens qui rentrent chez eux après avoir été déplacés par les conflits. Donc, ce portefeuille, effectivement, contient les requêtes d'assistance formulées par les pays affectés, euh, des demandes qui sont ensuite évaluées par l'ONU, de façon à accroître leur crédibilité, leur validité, quand nous les partageons avec les bailleurs de fonds. Voilà ce que c'est. C'est un outil très important.
1: Parmi ces pays en guerre, outre l'Afghanistan et la Syrie, Presque la moitié des fonds sont destinés à un pays comme l'Irak. Est-ce que c'est dû aux dégâts causés par l'État islamique dans ces pays
11: Il est dû aux conflits répétés dont a souffert l'Irak. La contamination laissée par la libération de l'Irak, vous voyez, Mossoul, il y a eu quelque chose comme plus de 1500 frappes aériennes. Euh, ce qui veut dire qu'il y a une contamination qui est laissée. On a libéré Mossoul, on a libéré les populations, mais on a laissé derrière euh, des débris, des, de, des, des, des bombes qui n'ont pas explosé et que nous allons retrouver à 7-8 mètres de profondeur quand elles ont été larguées des avions. Il y a eu des tirs d'artillerie, il y a eu des échanges de feu avec euh, l'organisation de l'État islamique, Daesh, Et puis il y a la contamination qui a été laissée par Daesh, qui a bien compris qu'une fois qu'ils ont été vaincus, il y aura des humanitaires qui arriveront avec des équipes de déminage et qui font en sorte que non seulement ils continuent à tuer les gens qui voudront rentrer chez eux, mais ils vont vont essayer aussi de tuer les humanitaires et les équipes de déminage, qu'elles soient nationales ou internationales. Donc vraiment un pays comme l'Irak est très très affecté. Et cette semaine, euh, nous mettons l'accent sur l'assistance aux victimes qui est vraiment la base, la fondation pour l'avenir d'un pays et qui est un sujet qui est malheureusement oublié non seulement par les bailleurs de fonds, mais qui est oublié par les pays affectés eux-mêmes. Les pays affectés demandent de l'assistance pour le déminage physique, ne demandent pas suffisamment d'assistance pour les victimes qui représentent un fardeau énorme pour leur économie Il faut un système de santé qui puisse absorber ça et qui représente une une opportunité ratée pour un ingénieur, une médecin, une infirmière ou un instituteur de reprendre leurs activités et d'aider donc le pays à décoller économiquement, socialement après le conflit. Il faut donner aux gens la possibilité de réintégrer leur société. Perdre une jambe, ça ne veut pas dire perdre ses capacités intellectuelles. Quelqu'un qui sait faire des machines continuera à les faire une fois qu'on aura eu la possibilité de leur donner la la kinésithérapie nécessaire, l'assistance psychologique nécessaire, la chaise roulante, les membres euh, prosthétiques, Et on va surtout leur redonner un travail. Et il faut que les États ne marginalisent pas leur population affectée, par un conflit dont ils ont ils ont été les premiers à subir le, le traumatisme
3: Farafina, Farafina L'actualité
4: panafricaine en français Ah bon mais oui, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, 16h GMT. à Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter, @FrenchFarafina. French Farafina.
2: Nous nous acheminons vers la fin de notre programme, mais avant cela, nous allons céder le micro à Chanceline Nouraquoi, qui vient de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter cette fois-ci la page de sport.
0: Ré bonjour à tous. La Côte d'Ivoire a accepté le mois dernier le principe du glissement de Cannes de la Coupe d'Afrique des Nations qui la conduira à organiser l'édition 2023 à la place de celle de 2021 qui lui avait initialement été attribuée. Président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et longtemps hostilé à cette décision, Lambert Fé Kessé a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'une sanction de la part de la Confédération africaine de football qui a avait évoqué des retards dans les travaux. Rappelons que c'est suite à la récente visite du président de la CAF, Ahmad Ahmad, auprès du président de la République ivoirien, Al-San Ouattara, que cet accord a été obtenu. Les Maroc affrontent l'Argentine le 26 mars prochain en match amical international à Tanger. Une rencontre qui verra la présence de plusieurs stars du ballon rond argentin et peut-être de Lionel Messi. Mais pour accueillir l'albi céleste, le royaume chérifiens va devoir sortir de l'argent et beaucoup. En effet, d'après la source, le Maroc devra débourser environ 925 000 euros pour voir l'équipe argentine jouer sur son sol. Toutefois, le Maroc ne payera que la moitié de la somme indiquée, soit environ 462 000 euros, si Messi ne devait pas jouer cette rencontre amicale. Au Ghana, en prélude à la Cannes 2019 qui va se jouer en Égypte, un match amical opposant les Lions indoptables contre le Black Star se tiendra en mars prochain. Selon les autorités en charge du football ghanéen, le Ghana se propose de supporter intégralement le frais des déplacements et des séjours de la sélection camerounaise et offre une prime de 25 000 soit près de 12 500 francs CFA aux joueurs. Ces matchs entrent dans les cadre de la préparation de deux équipes à la Coupe d'Afrique des Nations prochaines. Rappelons que le Cameroun et les Ghana occupent respectivement le 7e et 6e position dans les classements FIFA actuels. Au Burkina Faso, c'est en ces termes que Séraphin Dargani, sélectionnaire de moins de 20 ans, a annoncé le week-end son départ de la tête de l'équipe. « Mon contrat prend fin à la fin de ces mois. Je n'ai même pas besoin d'écrire. C'est déjà fait, depuis longtemps, je m'en vais parce que le contrat Fin de citation. À l'issue du dernier match du groupe B de la Cannes de moins de 20 ans, Niger 2019, les étalons juniors ont été surclassés sur toute la compétition. Ils ont encaissé huit buts pour un inscrit. Le Burkina Faso a pris un sévère 1 contre 5 devant le Sénégal. Notons que la fédération va bientôt lancer un appel à candidature. Nommé sur le banc du Difa El Jadida en novembre dernier, en remplacement d'Aberaïm Talib, l'entraîneur français Hubert Velud ne terminera pas l'exercice avec le DHJ. En raison de la décevante 11e place du club dans le championnat marocain et de sa série de trois défaites consécutives, l'ex-coach du tout-puissant Mazembe a été limogé et remplacé par Badou Zaki. L'instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a officialisé le week-end la création d'un comité de normalisation composé de cinq membres chargés de superviser l'administration du football de la Namibie jusqu'à la prochaine élection du bureau exécutif. Les membres comité sont composés de la présidente Hilda Basson-Namo Ndejobo, du vice-président Franco Cosmos, et puis les membres d'Abi Ayrin, Mati Mwandenghi, et Zizienne Kachugoua. Ils prépareront et dirigeront les footballs dans le respect des règlements de la FIFA et l'instance à les pouvoirs discrétionnaires de décider qui peut recevoir le mandat. Les comités de normalisation vont organiser les élections futures et aucun de ses membres ne sera éligible. Et ce comités sera chargé de gérer les affaires quotidiennes de la NFA, mais ils n'auront pas de siège dans la fédération. Les comités à jusqu'à ce qu'il ait rempli Toutes ces tâches, mais au plus tard, le 31 mai 2019. C'est par cet élément que nous mettons soin à notre bulletin des sports. Merci de l'avoir suivi.
2: Voilà qui met également un point final à ce magazine des actualités. Merci de votre aimable fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure et sur la même fréquence pour plus d'informations sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Au revoir.